0: さて、20日のニューヨーク株式市場で、ダウ工業株30種平均は小幅に続進し、前の日に比べ3ドル66セント高の 17,515 ドル23セントで終了しています。また、ナスダック総合指数も増進、20.462 ポイント高の 4,654.846 で終了しています。ECB による量的金融緩和に踏み切るとの観測から欧州株が上昇したことを受け、米株式市場も寄り付きは高かったものの、原油価格の下落や IMF による世界経済見通しの大幅な引き下げもあり小幅なな上昇となりまましたね
1: はい、えーまあ日中、ですねあの原油価格で、えー、その上、あのー、乱高下で、ですね、えー、随分とそのディーラーの材料にされてますね、ハイフリークエンシートレード、つまり高頻度取引。えー、活発に行われてますので、えー、日中のその動きっていうのはボラティティ高い状態が続いているんですが先週申し上げましたがこの原油のところにはもう、えー、下値も限界がありますので、えー、あまり意識せずに、えー、方向感っていうのを見なきゃいけないその部分について後半でお話します
0: はい後半もよろしくお願いします。続いては朝朝今今日の今日のの一一社社です
2: 本日は証券コード6137東証2部に上場されている小池酸素工業さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます横田治様です本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願い,いし申し上げます上場されてすでに45年という歴史のある老舗の企業さんですまずは簡単にですね遠隔についてお話しいただけますでしょうか
3: 私ども小池酸素工業は創業は大正7年1918年ですので今年97周年を迎える企業でございます経営理念として切断ガス溶接の総合製造販売会社として世界市場で顧客の満足と信頼を獲得するこういった理念の下で事業を展開しております特に、薄板ではなく厚板を主体にですね、鋼板やアルミ、ステンレスなどの様々な金属材料を加工、切断、溶接するための工作機械や関連製品の開発、製造販売を行っております。あと、海外につきましては、現在、9カ国10カ所に拠点を持っておりまして、世界80か国以上のお客様を対象にグローバルな事業展開をさせていただいております、えー、さて今切断ガス、えー、溶接という事
2: 業領域が、えー、ご説明としてありましたがこれらをですね売上高のセグメントとしては機械装置部門、えー、高圧ガス部門溶接機材部門その他部門この4つに分けられていますがそれぞれについて簡単にですねご説明いただけますでしょうか
3: はい、えー、まず最初に機械装置部門でございますがこちらは全体の売上高の約 40% を占める、はい、私どもの主要な部門でございます昨年4月から9月の第2四半期累計では28の大幅増収となっております対,前年,同期対前年同期ということですねはい切断方法も、まあえー、それぞれ用途に応じて、えー、ガス切断機プラズマ切断機レーザー切断機といろんな種類がございますしまた大型から、えー、手持ちの小型切断機に至るまでさまざまな、えー、機種を製造販売しており特に厚板向けの切断機におきましては国内シェアで 40% を占めておることになりまして、まあ、トップの位置を確保しておりますなるほど切断方法もガスプラズマレーザーレーザ
2: ーは、まあ、光ですね、はいえー、そしてガスそれぞれ用途に応じて、えー、切断方法違うそれを<笑>全てをカバーされているということなんですね、えー、それでは高圧ガス部門以降につきましてもお願いできますでしょうか、
3: はい高圧ガス部門は売上高の約 35% を占めておりますこちらも前年同期対比ではプラス 6.6% の売上が伸びておりますが、まあ、機械措置部門に比べますと割と、まあ、景気の山並みに左右されない安定的な収益をずっと維持しております、はい当初は切断機械のいわゆる、えー、動かす上で必要なガスを、まあえー、供給するといったところから出発しておりますが、現在は医療、食品、レジャー用、研究施設用など、様々な分野で使用されるガスを製造しております。はい、また、えー、在宅医療機器や院内機器、えー、例えば酸素濃縮機器、あるいは睡眠時無呼吸症候群治療装置と、一体療養機器の製造販売をしております続きまして溶接機材部門というのはどういうところでしょうか、はいえー、溶接機材部門は売上高の約 20% こちらは前年同期比で、えー、17.2% の増収となっておりますが、えー、国内あるいは海外の、えー、いわゆる溶接機のメーカーあるいは溶接ワイヤーのメーカーと連携して切断の後工工程程である溶接工程、はい、これに関連する機材や商品を仕入れて販売するとこういった成り立ちになっております。なるほど、えー、その他部門というのは、はいえー、こちらは売上約 3% 程度でございますがヘリウムガス液化器いわゆるヘリウム MRI なんかこういう医療機械でガスを使いますとこれが気体になりますがそれを再度液化して液体化させてそれ循環して使うといってまあ、これになりますがいや関連装置、それから排ガス処理装置、いわゆる半導体の、まえー、製造過程において有毒なガスが出るんですが、それを燃焼して除去してしまうといった、まあ、環境問題にも関連した装置を製造、販売しておると。こういった内容でございますなるほど非常に幅広いですねここの中についてはなんかワンスト
2: ップのような感じですね切断から溶接のところまでという形ですね、はいうんえー、資料をいただいているんですがその中でですね今後の事業展開という項目がございました、うんえー、その中から私見させていただいたんですが3つご説明いただきたいと思うのですが1つ目が新型の切断機の販売強化えー、二つ目が海外での事業展開。そして三つ目が経営の充実化ということなんですが、えー、まず新型切断機の販売強化という部分についてお話しいただけま
3: すでしょうか。はい。一昨年に発売を開始いたしました、はい、えー、ファイバーレーザー切断機でございます。消費電力を7割カットできる。それから、従前の CO2 レーザーではメンテナンス費用がかかったんですが、それを5割カットできると。非常に、まあ、えー、ユーザー様におかれては、まあ、コストダウン、これに貢献できるということでですね、えー、開発したものでがあります。従前、まあ、いわゆる使用者の安全性だとか、使い勝手の良さといった面で、えー、いろいろ課題もございましたが、そういった課題をクリアした、まあ、画期的な製品である。昨年の4月に、えー、東京のビッグサイトで開催された、世界三大展示会の一つである2014国際ウェルディングショーに出展し多くの引き合い受注を、まあ、頂戴していると。こんな製品
2: でございます。あの私あの、調べてましたけれども、レーザーと結構、やや高価だけれども、その代わりあに切り口の面とかも綺麗で、はい、あと、すごくその細やかなものが切れる、うん、それからその切断面から出るカスって言いますかね、それも小さくて済むというので、うん、え非常に車載も含めて、ですねいろいろと今、一番注目を浴びている部分であるというふうに見たんですけれども、こちらの方の引き合い受注が今、活発化ということですか。そうですね、はい
3: 特にあの今おっしゃられているレーザー切断機の特徴のもう一つはです、ねはい、夜間でも人間運転ができるというのがです、ね、これが大きく生産性といいますか、はい、人件費がかからない夜を帰る前にセットしていくとこ夜中のうちに機械が勝手に動いてです、ねはい、朝やると製品ができているというそういったところの良さが
2: あります,です、ねねはい、プラズマ切断機でも
3: 一つ主力、えーはい、ていいますか今注力していいるる商品ががあるととうことですがそちらはです、ね、プラズマ切断機スーパー4 0 0プロと申しますがこのスーパー400につきましてはこう当初のベストセラー機でもこの約10年近くの間ですね大変これお客様に非常に好評でしてただそういう中でですねやはりユーザー様にとってはやっぱりいかにコストを下げてくるかと。そういったところでいわゆる、えー、従来の私どもの製品に比べてです、ね、消耗品の寿命、えー、これが 20%、まあ、寿命が長くなっていると、るこういったことで、まあえー、コストダウンに寄与させていただけると、こんなふうに自負しております、はいえー、海外での事業展開
2: について教えていただけますでしょうか。はい
3: 、こちらは一言で言えば、まあ、グローバルな視点でのです、ね、連携強化ということでありまして、はい、私どもは、えー、世界で日本、韓国、中国、オランダ、米国、主要な、えー、製造拠点だけ5拠点、あと、他、はいまあ、に組み立てとしてはインド、ブラジルにございますが、こういったところのですね、生産体制の再構築、あるいは集中生産、一番コストの安いところでまとめて世界のものを作ってしまうとかいう、そういったことを、まあえー、よってコスト競争力をですね、レベルアップさせたいと。こういうのが1点目の話です。から2点目は、えー、販売体制の強化によりましてですね、現在、あの海外の売上比率が 25% 程度なんですが、はい、それを何とか、えー、3分の1、まあ 30% 超えるぐらいのですね、とこレベルアップしたいなと、こんなふうに考えている次第でございます、はいえー、経営の充実化に
2: ついてお話しいただけますでしょうか。はい
3: こちらはですね、まずはやはり ROE がですね、ちょっと低いなという見方をしてられると思いますが、ROE をまずなんとか 8% までですね、この4月からの中期経営計画の中のケース目標としてですね、打ち立てる株主価値の最大化、やっぱりそういったものを増大を目指していくと、こんなふうに思ってます。から2つ目がですね、海外現地法人の連携をですね、強化、やはり何と言っても私どもは、まあ、あの、メーカーでございます。メーカーの、まあ、あの、ちょうどは新技術、新製品。こちらのやはり開発強化。他社さんにないものを出していくということに注力したいと、こういう話であります。から、三つ目は、やはり技術開発力の向上とか、新市場、新規顧客の開拓とのためのですね、まあ、M1 でこちらの方推進をまあこの数年毎年12件ずつずっとやってきてるんですがそれをまあさらにまあいろんないい案件を発掘して進めたいと思っておりますはい、えー、最後になりましたらリ
2: スナーに向けて一言お願いしますはい
3: この私ども小池酸素工業は他社さんにはない強みビジネスモデルを持った会社だとそういうことでございますその内容としては一つ目がまあいわゆる厚板の切断という、まあ、ニッチなマーケットでありますが、はい、そこでのシェアが非常にまあ高い、さっき、まあえー、全体で 40% ですが、私の一番シェアの高いのは造船業界なんですね、日本の。なるほどあちらの,方のシェアです七十パーは 70% ぐらいの切断機はです、ね、みんな私どもが占めていると、こういう状況であります。大きなシェアをテクにですね、機械稼働に必要なガスの供給だとかですね、あるいは後工程であるそういう溶接管理の製商品の提供、こういったいわゆるトータルシステムサプライヤーといったまあビジネスモデルになっていると、こういうところがございます。あのと、さらに、充実したアフターサービス体制、日本全国どちらの工場であってもですね、今も数百台の機械が動いておりますが、万が一トラブルはすぐさっと駆けつけて、修理に行ける。これはちょっと他社にないうちの強みだと見ています。から2点目の話はですね、まあ私社長に就任しまして1年半が経過しておりますが、えー、個人投資家の皆様に等身大で当社を評価いただけるよう、やっぱりこれからは愛がある活動のまあ強化、あるいは株主様への還元の強化にですね、努めていきたいと、こんなふうに強く思っている次第でございます。
2: 横田様どうもありがとうございました
0: なお今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますがさらに井上さんに小池酸素工業についいてお話しいただきます
1: 、はい、あの小池酸素さんなんですけれどもね、はいえー、地味なんですよ、はい、ただ地味でも世界が必要としてる会社なんですね、はいえー、実はですね切断機械の世界三大メーカーってありましてこれがメッサーエサブっていうですねまあもともとドイツの会社でヨーロッパのブランドが強いんですねそこに入ってるのが小小池池ななんんでですすよ世界の小池なんですね、はい、で顧客としましては世界80カ国で使われていて、えー、日本でももちろんそうですけども造船とか建築資材、えー、こういう厚いものを切る、えー、切断の機械の中で本当トップブランドなんですね、そして切断だけでなく、その後工程である溶接しなきゃいけません、ここのところまでワンストップでできる、えー、非常に技術力の高い会社さんなんですね。えー、上場して45年東証二部にまだ、えー、いるんですね。もう東証二部の大谷さんみたいになっちゃってるんですけれども、うん、この会社に早くもう一部に上がってほしいと思っております。えー、昨年ですね11月以降、えー、個人の任さ口座でのですね解、えー会ていうものはやっぱり低 PBR の銘柄にえ集中しました、えー、この会社さんも注目をですね浴びつつあります、えー、昨日の終わり年でも PBR が 0.75 倍です、えー、取材後期の方にですねえ今年の4月の16日から18日え千葉県千葉市の時計でえ工場があるんですがそちらでえ個人投資家の参加も受け付けてえプライベートフェアを行うということですのでえ連絡先載せておきますのでえぜひですねこの会の会社の技術というものを見ていただきたいと思いますね、えー、メンテナンス費用5割カット、えー、消費電力7割カットの新しいファイバーレーザー切断機、えー、これが、えー、この会社の未来を切り開くと思います
0: はいわかりましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん後半もよろしくお願いします。はい
1: 、あのこれからの大きな流れですね。去年の12月10日、はい、あのギリシャのニュースを、えー、解説してから、えー、お話してきましたけれども、はいえー、ECB のお話がね。出ておりますこちらにつきましては先週、えー、番組でも申し上げましたが第一弾の裁判所の判断として OK が出ましたので国債の改れが一歩進んだということですね、うん、これ3月に、えー、結局、欧州の銀行というのは3年前に借りた1兆ユーロを返さなきゃいけない。もう5000億ユーロは返しているんですがこの5000億ユーロ返したらその部分を新たに供給しなきゃいけないということでこの部分につきましてはプラスの効果があると言いました。ただし3月16日16日にアメリカの債務上限期日ありますこれ寸前になると盛り上がってちょっとあのマーケット動揺しますので、はい、それまでは大丈夫なんですねこの二つの大きな流れということを考えますとしばらく押し目っていうのは拾える展開だというふうに思っております、えー、5社、えー、外資系5社クレディースイスニューエッジモルガンスタンデーゴールドマンサックス JB モルガン、えー、この5社の先物の段高ですが先週末段階で5000億を割り込みました、えー、これは2013年5月以来の最の低水準11月末にはですね3兆円ありましたからえー、それを考えますとえー、非常にポジションが軽いということですねですので、えー、原油価格に一気中することなくおしめのところっていうのは拾えるという先週の、はい、えー、内容と一緒ですわ
0: かりました井上さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場のゆりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。